0: Vamos a ir al libro de Isaías capítulo 53 y vamos a leer desde el versículo 3 en adelante Voy a leer en la nueva traducción viviente ese pasaje Isaías 53 desde el verso 3 en adelante Fue despreciado y desechado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron Pensamos y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios Un castigo por sus propios pecados Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones Y aplastado por nuestros pecados Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz Fue azotado para que pudiéramos ser sanados todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hicieron, lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo les rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. El título del mensaje para esta hora es la historia de una Pascua, Padre gracias por esta bendición que tenemos de reunirnos como familia para estudiar tu palabra en libertad Ayúdanos a entender cuál es el mensaje para nosotros hoy Que no nos preocupemos por lo que esta palabra tiene que decir para la persona que está al lado Que nos enfoquemos en primera persona y luego tengamos el gozo de compartir las buenas noticias Te lo rogamos en el nombre santo de Jesús, amén Señor cuando nosotros le echamos un vistazo a lo que está sucediendo en el mundo hoy, no nos quedan otras alternativas más que entrar en pánico, a menos que pudiéramos tener una esperanza, una visión diferente. Este viernes nuestro equipo estuvo regresando de una campaña de una semana que tuvimos en Costa Rica y recién llegamos a Texas, el primer mensaje que recibí de una hermana fue Pastor Ora, porque acaba de suceder otra masacre en los Estados Unidos. Una escuela una vez más había sido el escenario principal para que el enemigo de las almas tratara de traer angustia y dolor a cientos de familias y por supuesto a toda una nación Los Estados Unidos de Norteamérica así como el mundo en el que vivimos están en crisis y es una crisis por la realidad de que los seres humanos se han apartado de Dios, la humanidad ha escogido una relación con Dios a la distancia y si usted me sigue podrá comprender de qué, de qué se trata, por qué pienso de esa manera. Una relación con Dios a la distancia es la relación donde todo el mundo casi cree en Dios. El 95% de la gente que tú te encuentras tiene de alguna manera algún tipo de relación con Dios, creen en Dios de alguna forma, aunque la mayoría de ellos de forma Equivocada. El creer común que nosotros usamos es el creer que no tiene ningún tipo de confirmación ni de seguridad. Por ejemplo, cuando tú te ves con un amigo, puedes decirle: Yo creo que mañana voy a ir al, al shopping center, voy a ir al, al centro de comer, centro comercial a comprar unos zapatos. Ese creo que mañana voy a comprar unos zapatos implica que hay una probabilidad, hay una posibilidad, pero no hay ninguna certeza. No es seguro. Cuando la Biblia habla de creer, habla de seguridad. Cuando yo digo yo creo en Dios, estoy hablando de una certeza. Creo. Tiene que ver con fe, fe tiene que ver con confianza Confianza tiene que ver con conocer, conocer tiene que ver con pasar tiempo Es imposible que yo diga que conozco a Dios cuando no tengo tiempo para Dios Es imposible que digo que tengo una relación con Dios cuando ni siquiera tengo tiempo para venir A decir Dios tú eres bueno y maravilloso, eres incomparable Tu misericordia es para siempre a través de un canto, a través de una alabanza es imposible que yo diga que lo conozco y que somos amigos cuando nuestra relación es una relación de una sola dirección. Dios preocupado por mí, Dios pendiente de mí, Dios buscando la manera de bendecir mi vida ahora y de darme una vida eterna. Pero yo estoy tan ocupado que realmente no tengo tiempo ni siquiera para agradecerle a Dios. Y no quiero que te sientas aludido porque no es tu situación solamente, es la situación de la humanidad. Lo que leímos en Isaías capítulo 53 se conoce como el, el capítulo del Evet Yavet el siervo sufriente de Jehová es uno de los capítulos más controversiales de la Biblia todavía para un judío hoy esto es totalmente inaceptable cuando tú le dices a un judío aquí está la evidencia de que Cristo Jesús es el siervo sufriente de Jehová El que fue anunciado desde la antigüedad, el que vino para pagar el precio de los pecados de todos nosotros Ellos te van a decir estás equivocado porque hay un principio claro que es justicia Y este pasaje no implica justicia, la justicia implica que el que la hace la paga El que cometió el crimen tiene que pagar por el crimen que cometió ¿Cómo es posible que me estás hablando de un Mesías que viene a pagar por el pecado de otras personas? Todo lo contrario, el Mesías viene para gobernar, viene para reinar, viene para establecer su dominio en la tierra No para morir por los seres humanos, por eso en Israel todavía hoy se está esperando la venida del Mesías El Mesías vino y no lo comprendieron porque nunca se enfocaron en conocerlo personalmente Cuando hablamos de la salvación la salvación tiene un contexto distinto para muchas personas en muchos países del mundo Hay gente que piensa que puede lograr la salvación a través del autosacrificio Golpeo mi cuerpo, me, me, me puedo sacrificar, puedo sangrar, puedo sufrir en niveles extremos Y entonces a lo mejor me puedo salvar Hay otros que buscan la salvación a través de la religión Si soy un gran religioso a lo mejor puedo lograr salvarme al final de la historia pero la Biblia dice que hay un solo camino establecido para lograr llegar a ese lugar Ese camino no tiene nombre de iglesia, no tiene nombre de nación, no tiene nombre de sistema religioso El nombre es una persona, se llama Jesucristo, Él dijo yo soy el camino, yo soy la verdad yo soy la vida, nadie puede recibir salvación si no es a través de Cristo Jesús Y la buena noticia para nosotros es que la salvación está disponible en esta hora Para cada uno de nosotros, gracias a que Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario El precio de la salvación de todos nosotros y eso te incluye a ti Pareciera que le di una mala noticia a ustedes Cuando tú recibes una buena noticia saltas, cuando el equipo de México en el mundial meta el primer gol Ustedes van a saltar de júbilo y de alegría porque más que ser fan de un equipo Somos fanáticos de nuestra raza, de nuestra gente y, y aunque la gente difiere cuando uno de nuestros equipos va Normalmente nos gozamos por nuestra nación, por la alegría que le trae el país Pero desgraciadamente... Si fuéramos tan fanáticos de Jesús Como lo somos de la selección de México O del país nuestro Este mundo sería diferente Si cuando llegamos a la iglesia le echamos porras Al Señor con el mismo gozo y el entusiasmo Imagínate el tipo de impacto Cuando en nuestra comunidad Los vecinos se dan cuenta Que somos fanáticos no de la religión Pero sino de Jesucristo Que lo seguimos por donde quiera que Él va Que el amor de Dios entra en nuestros corazones Y es disponible y está disponible Para todo el que nos conoce aún el que no nos conoce entonces la vida cobra un sentido diferente y el entorno cambia automáticamente La historia maravillosa del plan de salvación comenzó en el jardín del Edén En el Edén cuando nuestros primeros padres pecaron Dios hizo una oferta cuando usted lee la historia en el capítulo 3 la Biblia dice que cuando ellos pecaron Dios bajó al huerto Y cuando Dios estaba caminando en el huerto buscando a sus hijos no los encontró, sus hijos se habían escondido Y Adán desde, desde, desde detrás, a lo mejor detrás de un árbol no sé pero escondido le dice al Señor, Señor estoy acá Lo que pasa es que oí tu voz que te paseabas en el huerto y tuve miedo, el hombre nunca tuvo miedo de Dios hasta ese momento cuando el hombre se rebeló contra Dios, haciendo lo opuesto a lo que Dios le había mandado. Eva a su lado comenzó el proceso de Dios para restaurar al hombre. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se están escondiendo? ¿Acaso comieron del árbol que les dije que no coman? Y Adán dijo, "Bueno, sí, comí, pero pues la esposa que me diste por compañera, ella ella me me inspiró, me motivó a hacerlo y no me pude resistir Así que pues sí soy culpable pero hoy es más culpable La cobardía de la humanidad comienza a salir El problema se le echa al otro y no asumo Responsabilidad absoluta, Dios le sigue la corriente Va con Eva, Eva ¿qué pasó, Eva dice bueno señores Que me puse a platicar con la serpiente y la serpiente Me engañó y terminé yo aquí ya ves Y, y, y la realidad es que si no hubieses creado la serpiente Tendríamos menos problemas hoy día pero tú la y Dios indirectamente se convierte en el culpable y Dios entonces dice saben qué yo voy a pagar el precio de las transgresiones de ustedes Yo me voy a hacer como ustedes, un día voy a venir como humano y voy a morir en lugar de ustedes para pagar el precio de los pecados de ustedes Y ahí aparece la promesa en Génesis 3.15, enemistad pondré entre tú y la mujer, entre tu descendencia y el descendiente de ella, tú le herirás el talón pero él, el descendiente te aplastará la cabeza Anunciando en un solo pasaje todo lo que sería el plan de salvación Y desde el principio, desde que el ser humano se reveló La historia ha sido la misma, Dios corriendo detrás de los seres humanos Y los seres humanos corriendo lejos de Dios Ahora la promesa se hizo y Dios siempre cumple sus promesas La muerte que tú experimentas hoy día es temporal porque todos tenemos esperanza de vida no solamente porque vamos a la presencia del Señor Sino porque hay una resurrección garantizada con cuerpos inmortales restaurados a como éramos antes del pecado Pero la realidad es que el proceso de Dios para salvar a la raza humana no está sujeto solamente a Dios También está sujeto a nosotros los seres humanos si no lo recibimos en vano murió Jesús por ti, si no le das la oportunidad de que sea tu Señor y tu Salvador En vano murió Jesús por ti, te va a doler esto pero la mamá de Jesús no murió por ninguno de nosotros la mamá de Jesús no tiene nada que ver con el plan de salvación Solamente Dios podía salvar a los seres humanos Y Dios hizo el proceso completo, lo siguió hasta la cruz del Calvario Para que tú y yo tengamos esperanza de salvación El apóstol Pedro, el apóstol Pedro no puede hacer nada por tu salvación El pastor de la iglesia, nosotros los pastores no podemos hacer nada por tu salvación Los sacerdotes no pueden hacer nada por tu salvación En otras palabras ninguna criatura puede hacer nada por tu salvación solo el Creador, nada, nadie más que el Creador, nadie más y el Creador decidió hacerse como una criatura Y hay algo maravilloso acerca del momento cuando Jesús vino a la tierra, si ustedes leen San Juan 1.29 cuando Juan vio a Jesús viniendo Juan lo declaró ante el pueblo Como el Cordero de Dios que quita El pecado del mundo, he aquí el Cordero De Dios que quita el pecado Del mundo y hay algo tan profundo En esa declaración porque cuando el pueblo Escuchó acerca del Cordero de Dios El pueblo rápidamente conectó que Cada mañana y cada tarde en el santuario Un Cordero era sacrificado Se anunciaba con esto que un día El Cordero de Dios también sería Sacrificado, el sacrificio Matutino y vespertino enseñaban que Dios tendría que morir por los seres humanos Dios iba a morir por ti, Dios iba a morir por mí porque la salvación no se podía Lograr sin derramamiento de sangre, sin derramamiento de sangre Efesios 1:7 establece que no hay remisión De pecados, la sangre tenía que ser derramada, la justicia dice que la sangre que debía ser derramada Era la tuya y la mía, lamentablemente mucha gente no lo puede asimilar porque todavía sigue siendo muy complejo cuando tú lees en el contexto hebreo lo que es un berit, un, un pacto que se lleva a cabo en la cultura desde los tiempos antiguos Hoy claro es muy diferente, en la historia de Abraham Dios hizo un berit con Abraham pero ese pacto Dios lo había hecho con Adán y Eva Cuando nosotros hacemos un negocio hoy día firmamos un contrato, por ejemplo usted se va a comprar una casa Usted tiene que firmar un contrato y ese contrato tiene que registrarse para que sea legal y no le vengan a quitar la casa después. Conozco una señora que compró un terreno y tomó una cajetilla de cigarrillo y le pidió al señor que le firmara allí como evidencia de que ella había comprado. Y a los 10 años que fue a reclamar el terreno ya era de otra persona Y ella me contaba la historia y decía Pero cómo puede haber gente tan deshonesta Le dije Cómo puede haber gente tan tonta Porque si usted iba a hacer un contrato de compra como firmó una cajetilla de cigarrillo Bueno era lo único que tenía mano Entonces no debió haber comprado Perdió toda su plata Nosotros los seres humanos A veces no entendemos el concepto de un pacto Un pacto con Dios Cuando haces un convenio con Dios En los tiempos de Abraham El convenio tenía que ver con el sacrificio de un animal Si yo tenía una tierra y Te invitaba para que la trabajaras yo te decía hermano Juan el 30% del fruto es tuyo como pago Por trabajar mi tierra 70% es mío así que te doy la tierra te doy la semilla te doy todo Solamente la y tú decías, bueno claro le entramos al negocio entonces buscábamos a unos Cuantos testigos tomábamos un cordero y lo cortábamos por el torso por la mitad poníamos Una parte a un lado la otra parte al otro lado y luego ambos pasábamos a través del cordero si ambos Pasábamos el convenio había sido sellado con sangre ahora que establecía la ley del Berit que si uno De los dos violaba el convenio la ley autorizaba a que lo mataran de la misma manera que mataron Al cordero ahora bien entre las, la, la humanidad y Dios se firmó un convenio ¿Quién violó el convenio Lo violó el hombre o lo violó Dios a quién le correspondía morir al hombre o a Dios y Dios decide morir por el hombre Siendo que el hombre lo traicionó, siendo que el hombre le falló, siendo que el hombre violó el acuerdo Dios decide morir por el hombre y eso es algo que me robó todo lo que yo podría decir De ego y de orgullo porque a veces llegamos A creer que somos la gran cosa Que Dios nos escogió porque somos Mejores o especiales No fue porque somos mejores o especiales Fue porque nos amó Tanto que no pudo resistir La idea de vivir separados De nosotros Dios Amó tanto al mundo que entregó A su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él crea no se Pierda sino que tenga vida Eterna y entonces Dios Decide venir Dios decide nacer y cuando Dios nace la humanidad ni cuenta se dio unos cuantos Pastores de Belén se dieron cuenta de que el rey había nacido unos sabios paganos se dieron cuenta de Que el rey del universo había nacido pero el pueblo de Dios ni, ni cuenta se dio la humanidad no lo reconoció Dios siendo el Rey. El dueño de todo. Nació en un pesebre. Los que han ido a Israel. Los que hemos tenido ese privilegio de visitar. Sabemos que era una cueva. No era un hotel cinco estrellas. No era tan lindo como se presenta a veces en Navidad. Hasta le ponemos nieve alrededor. Y lo ponemos tan blanco y hermoso. No. Él nació en el lugar donde los animales nacían. Nació como si fuera un animal. Entre animales. Ni siquiera le dieron la, la sala principal del palacio Ni siquiera los sacerdotes de la época Hicieron preparación para que El rey del universo naciera A pesar de que lo trataron como animal A pesar de que no lo reconocieron A pesar de que él sabía Que lo iban a maltratar No se negó, nació Por amor a cada uno de nosotros Pensó en nosotros y dijo Vale la pena, vale la pena Morir aunque solo uno Me reciba aunque solo uno me abra los brazos, vale la pena. Vivió como ninguno de nosotros. A veces se encontró en situaciones donde él mismo decía, las zorras tienen cuevas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre... El Hijo de Dios no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza Y aún así no cambió de parecer El único momento de gloria que yo veo en la vida de Jesús Que le dieron honra porque todos fueron gloriosos Pero que le dieron honra, que los seres humanos reconocieron su grandeza Su majestad por un momento fue aquel día cuando Jesús entró en Jerusalén Montado sobre aquel asno Muchas veces leemos la historia y la historia pasa por delante de nosotros Como que realmente era una historia común y corriente Pero si tú lees los versos 6 al 11 del capítulo 21 La palabra de Dios te muestra detalles que te hacen temblar Los dos discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado Llevaron la burra y su cría Pusieron sus prendas sobre la cría Y Jesús se sentó allí De la multitud presente la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de Él Y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino Jesús estaba en el centro de la procesión Y toda la gente que lo rodeaba gritaba Alaben a Dios por el Hijo de David Bendiciones al que viene en el nombre del Señor Alaben a Dios en el cielo más alto Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada A medida que Jesús entró Trava... ¿Quién es este? preguntaban Y las multitudes contestaban Es Jesús el profeta de Galilea Ahora haz una pausa y pon tu atención en esto Cuando Jesús entró aquel día en Jerusalén Es muy probable aunque la Biblia no da todos los detalles Que quienes lo acompañaron Fueron los testigos de la obra gloriosa Que Él vino a hacer en esta tierra Los ciegos que Jesús había sanado Probablemente estaban en la procesión, los cojos A quienes Jesús había sanado A lo mejor eran los que estaban guiando La marcha y yo me lo imagino Que Lázaro a quien Jesús resucitó De entre los muertos, que era su amigo Íntimo, era el que estaba guiando La procesión donde Jesús Estaba, los que preguntaron No fueron los que fueron Sanados por Jesús quienes hicieron la pregunta no fueron los que fueron bendecidos por el ministerio de Cristo ¿Quién es este? es una pregunta despectiva y la multitud respondió Ah tú quieres saber quién es realmente no nos preguntes a nosotros pregúntale a Adán y Adán te va a decir que él es la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente tú quieres saber quién es Jesús no nos pregunten a nosotros pregúntenle a Abraham que les va a decir que él es el Melquisedec el rey de Salén el rey de paz pregúntenle a Jacob Jacob les dirá que él es Shiló de la tribu de Judá Isaías les dirá que él es el Jehová el Dios fuerte el Padre eterno, el príncipe de paz o Oseas dirá Es el Mesías, nosotros Sus discípulos decimos Él es Jesús, el profeta El hijo del Dios viviente Y si les queda alguna duda Dios mismo Lo, re, lo pronunció Dios mismo Lo confirmó en el Jordán Cuando dijo Él es mi hijo Amado él es mi Hijo amado Ustedes quieren saber quién es Jesús Y esa pregunta va para ti en esta hora ¿Quién es Jesús para ti? Un día Jesús le hizo la pregunta en Mateo capítulo 16 a los discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y unos dijeron bueno por ahí están diciendo que tú eres el profeta hay otros que creen que eres Juan el Bautista que resucitó de los muertos Y Jesús después de escuchar lo que la gente decía Volteó la pregunta y dijo ¿Quién decís vosotros que soy yo? Porque ¿sabes qué? A Jesús no le interesa tanto lo que la gente dice acerca de él A Jesús le interesa lo que tú crees acerca de él A Jesús le interesa una relación personal contigo A Jesús le interesa ¿Cuál es la imagen que se ha formado en tu vida acerca de lo que Él es? Y entonces Jesús volteó a la pregunta y le dijo y vosotros ¿Quién decís que soy yo? Y hubo silencio en ese momento, hasta que Pedro abrió la boca y dijo Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente y Jesús le dijo bienaventurado eres Simón hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló sangre o carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí va la gran verdad. Conocer a Dios no es un asunto del esfuerzo humano. Es un asunto del amor y la misericordia del Dios Todopoderoso. Es Dios quien se da a conocer. Es Dios quien se revela. ¿A quienes A los que le buscan con todo corazón. Y me buscaréis y me hallaréis cuando lo hagan de todo Corazón, hay gente que busca a Dios por la plata Señor ayúdame que tengo un problema financiero Hay gente que busca a Dios porque tienen un problema médico Y necesitan a Dios, hay gente que busca a Dios Porque el matrimonio se le fue en pedazos Y necesitan que Dios les eche una mano Honestamente Dios no te rechaza cuando tú vienes Por esas causas y razones, pero una realidad es La mayoría de la gente que busca a Dios por algo como eso Cuando lo reciben terminan alejándose de Dios Tienes que venir con todo un corazón Contricto y humillado Reconociendo que no lo buscas Porque tienes un problema Sino porque reconociste Que tu vida sin Dios es un problema que no viniste buscándolo porque tienes una emergencia y necesitas que Dios te resuelva la emergencia, sino porque tu vida sin Dios no tiene propósito ni sentido. Cuando llegas a esa convicción, entonces la vida comienza a cambiar, entonces la vida comienza a mostrar que realmente tiene sentido y propósito. El Señor Jesús ha cambiado las vidas de millones de seres humanos a lo largo de los siglos. Gente como tú y como yo, muchos de los que estamos acá un día nos encontramos con Dios y la vida cambió para siempre. Pero todavía hay gente que sigue luchando. E y creyendo que realmente ellos No necesitan de Dios, que ellos pueden Vivir sus vidas sin Dios porque tienen Dinero y piensan que el dinero es un Dios El dinero puede comprar muchas cosas pero Salud no compra mucho menos felicidad El dinero puede comprar una mansión Pero no va a comprar un hogar Esa mayoría, la mayoría de esa gente Vive con una máscara y muchos de nosotros Estamos anhelando a veces equivocadamente Lo que ellos tienen en vez De anhelar lo que Dios nos ha ofrecido Aquel, aquel día cuando Jesús entró en Jerusalén como rey Mucha gente fue impactada por lo que vio, pero pocos días después se olvidaron No pasó una semana hasta que Jesús estaba frente a Pilato Y una multitud de gente gritando crucifíquenlo, crucifíquenlo Cómo cambia el corazón de los seres humanos Cómo cambia la vida de un ser humano de un día para otro ¿Qué es lo que hace el cambio? Yo no creo que los que fueron beneficiados de los milagros de Jesús Eran los que estaban en la multitud que gritó aquel día Pero mucha de la gente que se mantuvo a la distancia La gente que estaba en el, en el punto neutral La gente que no se decidía finalmente se va con lo que la mayoría dice Y la mayoría comenzó a gritar y esa mayoría determinó el futuro Del Hijo Unigénito de Dios ¿Cómo sería su final en la tierra, ellos pensaron que la muerte de Jesús sería una derrota Y ese es el grave error que el mundo promueve Cuando yo miraba las películas de la pasión de Cristo con mi papá Pensaba siempre pobrecito Jesús lo mataron No entendía que la muerte de Jesús no fue una derrota Gracias a su muerte hoy tenemos vida eterna garantizada Porque Jesús no se quedó en la tumba sino que se levantó de entre los muertos Y hoy reina como Rey de reyes y Señor de señores y esa es la gran bendición de ser parte del pueblo cristiano Seguidores de Jesucristo Cuando tú lees lo que aparece en el libro de Lucas Capítulo 22, versos 40 en adelante. Antes de que Jesús fuese enjuiciado. Él estuvo en Hexemaní, En el huerto famoso de Hexemaní, Y dice la palabra que su sudor cuando caía. Era como grandes gotas de sangre. La angustia que padeció el Hijo de Dios. Fue tan grande. Porque en Jesús estaban siendo depositados. Los pecados de todos nosotros. Tus pecados y los míos. Estaban siendo sumados a esa lista. A la lista de pecados. Por los cuales Jesús estaba Muriendo aunque no habías nacido porque murió por el pecado de toda la humanidad en ese mismo Lugar cuando llegaron los soldados sus discípulos lo abandonaron le dieron la espalda pero no cambió De parecer hasta el calvario llevó la cruz por amor a nosotros cuando tú lees lo que dice el capítulo 27 de San Mateo versos 33 en adelante y termino leyendo esta escritura porque luego quiero Compartir contigo un testimonio de lo que es la realidad de lo que Dios ha hecho conmigo porque Quiero decirte esto el evangelio no tiene Poder si no se puede probar en la vida de Un ser humano por eso Dios se hizo como Nosotros para probar su poder por eso Dios caminó entre nosotros para que Entendamos que no había ninguna ventaja Que lo único que necesitamos nosotros Ahora era depender de él y cuando un Cristiano recibe a Jesús y es Transformado y se queda callado no está Entendiendo lo que es el cristianismo Porque cuando Dios cambia mi vida yo Necesito contarle a alguien más que Dios es real que Dios cambia corazones que Dios restaura matrimonios que Dios hace lo imposible Posible pero si callo muero si quedo callado entonces no entendí lo que pasó en la cruz del Calvario cuando llegaron al, al lugar llamado Golgota que significa lugar de la caladera le dieron a beber Vinagre mezclado con hielo. Pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su causa... Sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús el Rey de los judíos, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda y los que estaban le injuriaban, los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere Porque ha dicho soy Hijo de Dios, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo Elí, Eli Lama sabactani, y que significa Dios mío, Dios mío por ¿Qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo A Elías llama a este Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja Y le empapó de vinagre Y poniéndola en una caña la dio le dio a beber Pero los otros decían deja veamos Si viene Elías a librarle Mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz Entregó el Espíritu Y aquí el velo del templo se rasgó En dos de arriba abajo Y la tierra tembló y las rocas se partieron Y se abrieron los sepulcros Y muchos cuerpos de santos que habían dormido Se levantaron y Saliendo de los sepulcros Después de la resurrección de Él Vinieron a la Santa Ciudad y aparecieron a muchos El centurión y los que estaban con Él Guardando a Jesús Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas Temieron en gran manera Y dijeron verdaderamente Este era el Hijo de Dios Esos pasajes Describen la entrega más impresionante que jamás se ha hecho como rescate para una persona. Todo esto Jesús no lo hizo por la humanidad, lo hizo por ti con nombre y apellido. Cuando Jesús en la cruz del Calvario dijo Padre perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Estaba hablando de ti porque fuimos nosotros los que matamos a Jesús. Fue por nuestros pecados Que Jesús murió en la cruz del Calvario Yo no lo entendía yo era un legalista Yo era uno de los que vivía creyendo Que la perfección se ganaba Por las buenas obras que hacía Yo era un religioso Que había pasado por diferentes etapas Buscando a Dios De niño de 6, 7 años Yo estaba en cada reunión carismática De la iglesia a la que yo asistía Buscando que Dios sanara a mi mamá De las drogas y del alcoholismo Era un chico que cada vez que levantaba La mano decía quiero que Dios Le quite las drogas a mi mamá y a mi Papá, quiero que Dios los sane, pero nada sucedía. Luego siendo a lo mejor el más religioso de mi barrio. Finalmente a los 13 años le entregué mi vida a Dios. Aunque no entendía realmente lo que estaba haciendo. Yo me entregué a Dios porque me tenían cansados los hermanos esos que venían a la casa. A darme estudios bíblicos. Y yo decía, bueno si me entrego, me bautizo, ya no regresan más a mi casa. Así que me voy a bautizar, razón que pensé yo era la razón correcta para salir del problema Yo no sé si le pasa a usted alguna vez que le da Le da con esconderse cuando el hermano José llega a la casa Ahí viene el hermano José escóndete Yo me escondía a veces Y según yo me voy a bautizar para quitarme esta gente de encima Pero no sabía que entregándole mi vida a Jesús y bautizándome Aunque en parte yo era un ignorante Dios me estaba poniendo un grillete de salvación. Me estaba poniendo un sello, este me pertenece, este cabezoncito cree que se me va a escapar Pero ese es el primer paso para que no pueda correr para ningún lugar Y yo comencé y buscando agradar a Dios, seguí el consejo de alguien que me dijo Si quieres ser un buen cristiano tienes que leer la ley todos los días Y tienes que repetirla y cuando camines no robes, no mates, no adulteres, no hagas esto Te vas a dar cuenta cómo vas a vivir una vida de perfección y en el barrio yo era el que miraba a la gente y llegué a un punto de mi experiencia Donde yo me creía la última Coca-Cola del desierto Yo me creía mejor, creía que era superior, creía que era superior Y estando sentado un día escuché a una chica predicar Y mientras predicaba realmente decía que me puede decir esta muchacha Yo todavía era un adolescente pero, pero muy creído, muy fanático Yo podía estudiar ocho horas corrida la Biblia y memorizar todos los pasajes que pudiera Una vez me tocó enseñar a un grupo de personas Yo tenía 17, 18 años Y di un estudio bíblico que comenzó a las 3 de la tarde Y terminó a las 11 de la noche Y yo salí de allí como que era la gran cosa del mundo Porque pude debatir con todos Y derrotar los argumentos de todos Y eso me llevó a ser más ingreído y creído De que yo realmente con toda la información que tenía era suficiente pero mi mamá era una prostituta perdida en las drogas Mi papá era un traficante de drogas sin esperanza Mis hermanos perdidos y mi religiosidad No estaba haciendo nada para cambiar sus vidas Y sentado en la iglesia aquel día Aquella muchacha cuenta la historia y dice En una escuela rural de un lugar que yo nunca investigué dónde quedaba porque literalmente me desarmó Había una clase de esas clases que se creían que no tenían solución Los maestros iban allí para cumplir con su trabajo Pero nadie quería lidiar con el problema real Los chicos eran deshonestos, eran ladrones Robaban, mentían Pero así era la escuela completa Hasta que un maestro dijo Yo voy a cambiar esta historia Voy a cambiar esta situación Y el maestro entonces se atrevió Y comenzó a escribir un conjunto de normas Y dijo el que roba le vamos a dar 10 golpes con la regla El que hace esto y comenzó a hacer todas esas cosas al final la ley se estableció, el conjunto de normas estaba escrito Y como quiera pasa, donde quiera pasa, cuando hay una ley siempre hay alguien que la va a violar Usted va por la carretera acá, dice que la velocidad son 50 kilómetros Pero usted va muy rápido a ver a su suegra, así que tiene que ir a 80 kilómetros Porque está desesperado, porque ama tanto a esa mujer que no la puede dejar de ver por un tiempo Entonces usted se va para allá pero usted sabe que está violando la ley pero lo hace si te atrapó el policía bien si no te atrapó pues mejor así que vas entendiendo y así pasó en la clase alguien se robó la merienda de Pedro y Pedro era el niño fuerte el niño que literalmente debía quedarse tranquilo porque no necesitaba comer tanto estaba mejor que los demás y el maestro por supuesto tenía que hacer que las cosas se cumplieran. Y llamó a la clase completa y dijo a Pedro le acaban de robar su merienda. El ladrón que se ponga en pie. ¿Quién se iba a poner en pie así nomás? Yo decía yo no hubiese puesto en pie. Fácilmente confieso pero detrás de, de Después que todo el mundo se fue pero en pie. Delante de todo el mundo. Qué vergüenza. Y pues nadie se puso en pie. Entonces el maestro dijo bueno ni modo. Como nadie se quiere poner en pie y la ley... Es la ley y la ley exige un castigo, así que todos pónganse en pie, vamos a hacer una fila y van a ir pasando Yo le voy a dar 10 reglazos a cada uno Y cuando tú le dices a un niño que le vas a pegar, a veces es peor que pegarle Porque la angustia de que le vas a pegar lo va a torturar más Y así comenzó, comenzaron niños a llorar Entonces uno de los niños, Luis, que era el niño modelo, ese chico que puras notas excelentes se paró y dijo maestro, salió al frente y dice maestro perdón Yo fui el que se robó la merienda dijo Castígueme a mí, no a mis compañeros, yo, yo soy el culpable, yo, yo fui Y el maestro rápido dijo este se quiere hacer de superhéroe Este quiere venir a cumplir con el papel de un héroe que salvó a los demás No, le dijo Luis tú no te robaste la merienda Porque yo sé que tú eres un niño honrado, tú no lo hiciste Así que no hagas que yo te castigue por mentiroso Y él dijo maestro sí robé la merienda Déjeme que le explique, yo vivo solamente con mi mamá, mi mamá trabaja lavando ropas a los vecinos A veces hay comida, a veces no hay, en casa llevamos casi dos días sin comer Y ya no pude aguantar el hambre y no, y no me atrevía a decirle a Pedro porque decía se van a reír de mí Así que, que simplemente la tomé, pensé que no lo iba a notar porque él siempre tiene abundancia Pero quiero que me perdone porque no debía haberlo hecho Y todos los niños escucharon esa historia y estaban compungidos porque no podían creer que el amiguito súper inteligente Ni siquiera tenía comida para él Y entonces dice la, la historia que la chica estaba contando Que el maestro compungido le dice me duele tanto decirte esto Pero igual tengo que darte el castigo Porque tú violaste la ley y la ley exige castigo Así que pasa al frente y te voy a azotar Y él pasó al frente, se quitó la camisa como correspondía y el escenario fue más doloroso porque se podían contar sus costillas Se notaba que el niño estaba en un estado de desnutrición Y el maestro no sabía qué hacer, confundido en el momento no sabía qué hacer Cuando de repente uno de los chicos llamado Pedro El mismo a quien le robaron la merienda levantó la mano y dijo Maestro por favor le dijo no castigue a mi compañero yo lo perdono Y el maestro dice es que no se trata de eso Es que se violó una ley y la ley exige un castigo Y el niño le dijo pero la ley también acepta un sustituto Deme a mí los azotes que le corresponden a Luis Pero Pedro a ti te robaron la merienda sí maestro pero yo quiero recibir los azotes de Luis Él es mi amigo Y el maestro confundido pero entendiendo que Era mejor alternativa hizo pasar a Pedro al frente Y comenzó a dar los azotes Diez azotes Siendo el inocente Siendo aquel a quien habían ofendido Siendo aquel a quien le habían faltado Y yo estaba sentado en la iglesia Y yo quedé confundido Yo quedé confundido porque yo entendía Que yo estaba siendo súper obediente Para ganarme la salvación que Dios me había dado Como una alternativa a pagar Yo entendía que yo estaba siendo digno De lo que estaba recibiendo de parte de Dios Pero cuando ella contó esa historia En mi mente se conectaron todos los, los cables La ley exigía que hubiese un castigo La paga del pecado Dice la palabra es muerte Esa es la paga del pecado Pero entonces Jesús viene Y recibe la paga del pecado De Richard para que la dádiva De Dios ahora en Cristo Jesús sea vida eterna Para Richard, Richard no se La ganó, Dios La ganó para sí mismo Y la entregó como un regalo Para todo aquel Que quiere creer en en Cristo Jesús Por eso se llama Sublime gracia Por eso se llama Misericordia Por eso se llama plan de Dios Para salvar No fue el plan del hombre Fue el plan de Dios Yo quiero invitar al equipo de alabanza Para que ellos vengan acá Y esa canción que ustedes cantaron al principio Sublime gracia Yo quiero que ustedes me permitan Escucharla una vez más Pero mientras ellos vienen acá Yo te voy a hacer una invitación bien sencilla Porque presentarte la verdad acerca del plan de salvación No tiene ningún poder salvífico A menos que tú lo recibas La paga de tu pecado es muerte Te corresponde muerte eterna Pero alguien pagó el precio de tu pecado Alguien pagó para que tú tengas salvación pero ese pago no tiene ningún poder en ti a menos que lo recibas Tú tienes que recibirlo El Señor Jesús dice en Apocalipsis 3.20 Yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo Lo Voy a hacer parte de mi familia Y cuando yo venga a establecer mi reino va a ser parte de mi gobierno y mientras ese momento suceda vivirás conmigo la eternidad Solo hay una parte que se necesita completar en todo el proceso de salvación La tuya Una decisión que no puede tomar tu papá por ti Una decisión que no puede tomar tu mamá por ti Una decisión que no pueden tomar tus hijos por ti Es una decisión que solamente tú puedes tomar cuando yo entregué mi corazón a Jesús de verdad Comenzó un proceso en mi vida Que finalmente terminó sacándome de, de la religiosidad Y yo comencé a tratar con amor A toda mi familia Mi papá, mi mamá que he contado Esas historias anteriormente acá Mis hermanos entregaron Sus vidas a Cristo Jesús Y gente de diferentes países y naciones Comenzaron a conocer a Jesús El Jesús de la gracia El Jesús de la misericordia el Jesús que pagó el precio de nuestros pecados Y lo único que necesito ahora es querer vivir con Él todos los días Y Él va a obrar en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad Y Él va a ir perfeccionando mi carácter Tú dices yo quisiera entregarle mi vida a Dios pero todavía no Porque hay tantas cosas que tengo que cambiar Si tú crees que puedes cambiar para venir a Dios Si cambias sin Dios puedes vivir sin Dios Pero la verdad es que todo cambio que haces es superficial los cambios genuinos vienen de lo más profundo del ser y solamente Dios los produce. Él dice vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, yo los haré descansar. Y yo te hago la pregunta en esta hora, quisieras darle una oportunidad a Jesús de que sea el Señor de tu vida, de que sea tu papá, tu Dios, tu salvador. Deseas darle la oportunidad de que Él te entregue ese regalo de vida eterna Regalo que nadie más te puede dar, solamente Jesús Pero solo tú puedes tomar la decisión Y esta es una invitación que no es para los miembros de la iglesia Que tomaron su decisión por Jesús hace tiempo Esta invitación es para aquellas personas que todavía No se han atrevido a declarar públicamente a Jesús como su Señor y Salvador En otras palabras, esta invitación es para ti Y Yo te quiero hacer en el nombre de Jesús la invitación a venir conmigo aquí al altar Porque yo quiero orar por ti Ponte en pie allí donde estás Si tú quieres decirle a Jesús Señor Te entrego mi vida Señor A partir de ahora serás el dueño de mi vida A partir de ahora lo voy a decir Ya no vivo yo Ahora vive Cristo en mí A partir de ahora yo renuncio a todas las cosas Que este mundo me ofrece porque quiero vivir para ti Señor Si tú se lo quieres decir Ven aquí conmigo al altar Ven aquí conmigo, Dios te bendiga amado Gracias por ser el primero, sal de tu lugar Y ven aquí en el nombre de Jesús Esa es una oportunidad gloriosa Que Dios te ha dado Es una oportunidad maravillosa para poder Tener un nuevo comienzo para tu vida andaba buscando ese nuevo comienzo para tu vida Aquí te lo ofrece el Señor cuánto tienes que pagar nada porque alguien más pagó la cuenta Alguien más pagó la cuenta y eso es lo glorioso del plan de salvación Que alguien más pagó la cuenta Dios pagó la cuenta Dios pagó la cuenta por ti Dios pagó la cuenta por mí Dios pagó la cuenta por nosotros Y saben lo maravilloso de todo esto Que en aquel día cuando nos reunamos Con él para dar gracias personalmente Vas a poder abrazarlo Y decirle Señor gracias Porque yo estaba perdido Mi vida no tenía Sentido Vivía con un gran vacío existencial Pero tú cambiaste todo Si yo pudiese Volver el reloj de mi vida Hoy hace 32 años Que yo entregué mi vida a Jesús Y en 32 años Te puedo decir que nunca me he arrepentido De haber tomado la decisión De meterme a un bautisterio Por razones equivocadas Pero convencido que Dios me lo estaba pidiendo Cuando entendí El Evangelio de la Gracia Entonces Yo renové mi entrega con Él Hice un compromiso de contarle a todo el mundo lo que Dios había hecho en mi vida y qué gran privilegio que hoy puedo decir que hasta aquí le he dado a Dios el lugar que le corresponde en mi vida Me he caído en el proceso, me he vuelto a levantar porque todos nosotros vamos a pasar por la experiencia de un bebé recién nacido, un bebé recién nacido no sabe caminar con el tiempo va a poder gatear y a veces la gente dice no pero es que, es que yo no quiero ser hipócrita, servirle a Dios Si no vivo una vida como Dios espera, es Dios quien te va a llevar a vivir esa vida Pero cuando comienzas, comienzas como un bebé, por eso Dios te pone una iglesia para que puedas nacer en el seno de una madre Para que tengas quien cuide de ti, entonces comienza el proceso con el tiempo puedes dar Puedes gatear, decimos en de mi país Y luego entonces puedes dar unos pasitos Pero cuando das el primer paso No sales corriendo, te caes Y luego intentas de nuevo Y luego llega el momento Que vas a correr y no hay quien te aguante En tu casa, y ese es el proceso Que hace Dios con todos aquellos Que reconocen Que Él es la única esperanza para ellos Que Él es la única esperanza Yo quiero pedir al pastor Ernesto Mi amigo y pastor de esta casa, que Él venga acá porque yo quiero que Él haga esta oración Yo voy a hacer una oración pero Él va a completar esta oración Y luego no te vas a ir porque vamos a cantar juntos Sublime gracia Porque se lo vamos a decir Porque cuando lo declaras con tus labios Cuando lo declaras con tus palabras Hay un poder maravilloso que se genera dentro de ti De parte del Espíritu Santo Que no tiene comparación Que no tiene precio Pero antes de hacer la oración con ustedes yo siento en mi corazón que todavía quedan Personas aquí que están peleando, estás peleando Con Dios, sientes Que Dios te está haciendo una invitación directa Con nombre y apellido pero sientes Una batalla, una lucha en este Momento, ni siquiera te puedes parar Tus piernas no se pueden mover y Yo quiero decirte que, que Te entiendo Porque esa es la lucha espiritual La guerra espiritual Pero te tengo una buena noticia No te tienes que ir de este lugar Con el sabor amargo de la derrota Basta con decir en el nombre de Jesús Hoy derroto Al enemigo de las almas Y le entrego mi vida A Cristo Jesús En el nombre de Jesús Hoy derrotas A quien te ha tenido atado, atada Por muchos años Y te vas a levantar Y vas a venir al altar Siendo más que vencedor, más que vencedora En Cristo Jesús Ahí está ese chico, Dios te bendiga Hijo gracias por atreverte Gracias por atreverte Tú también puedes levantarte Si Él pudo levantarse y venir Tú también lo puedes hacer Tú también lo puedes lograr Hoy aquí en el nombre de Jesús Dios te bendiga hija Gracias por venir, gracias por tomar la decisión Gracias por hacerlo Dios les bendiga todo lo que Dios quiere Es una decisión una decisión que solo tú puedes tomar Nadie más la debe tomar por ti Solo tú la puedes tomar Y hoy en este lugar al tomarla Dios te bendiga, hija Dios te bendiga campeón Hoy tomándola en este lugar Te vas con un sello especial Le pertenezco a Cristo Jesús Le pertenezco a Cristo Jesús porque Él me creó Y porque me redimió A precio de sangre Pastor ven por acá Estos son tus hijos y tus hijas Tus ovejas Porque Dios las encomienda Para que las cuides y las guíes Y aquel día cuando lleguemos Delante de nuestro papá Ustedes podrán sonreír con su pastor Diciendo y yo que no quería Ir a la iglesia ese día y yo que no quería ir puse tantas excusas pero ese hermano Pancho, ese hermano no se rinde Insistió, insistió y aquí estoy y con lágrimas de gratitud porque perdónenme no sé si estoy siendo antibíblico Hay quienes dicen que en el cielo no vamos a llorar pero yo sí creo que vamos a llorar Porque Dios nos creó con la capacidad de llorar pero no vamos a llorar de tristeza ni de dolor Vamos a llorar de alegría Y no hay lágrima más sabrosa Que la lágrima de un corazón agradecido Y Dios enjugará Toda lágrima porque Dios Vendrá y va a ser el que seque Las lágrimas de tu rostro Esas lágrimas de gratitud Esas lágrimas de alegría
1: Amén. Muchas gracias Richard Yo quisiera hacer una oración con ustedes Saben para nosotros es Una gran bendición y un gusto que puedan estar aquí al frente y, y, y lo que han escuchado hoy solamente no es otra cosa que el amor de Dios por nosotros y la palabra de Dios dice que todos los que le reciben los que creen en su nombre Dios le da la autoridad la potestad de ser llamados hijos de Dios y lo que hoy tú estás pasando esta mañana es algo muy especial en tu vida es algo que va a trascender tu vida no solamente es algo que tú vienes porque alguien te invitó, sino realmente comprender que Él quiere tener comunión con nosotros y tener vida eterna. Así que queremos hoy hacer una oración por ti y queremos pedirte que tú hoy le puedas decir a, a Jesús, ¿verdad? En tu corazón necesito de ti, que Él pueda tomar el control de tu vida y quiero invitarte a que para no distraerte puedas cerrar tus ojos esta Mañana y si no los quieres cerrar está bien Pero lo que yo quiero invitarte Es que tú hoy puedas decirle a Jesucristo Que él entra a tu corazón Yo quiero invitarte a que después De mí puedas repetir Esta oración y más que las Palabras de verdad tú le digas Con tu corazón a Jesucristo Necesito que entres A mi vida y puedes decirlo Después de mí por favor Señor Jesús Esta mañana Yo quiero pedirte que tú entres a mi corazón. Yo reconozco que te necesito. Yo reconozco que sin ti he, me he equivocado, he fallado. Y te quiero pedir que me perdones por lo que he cometido, por toda ofensa y por todo pecado. Y hoy te pido que cambies mi vida. Te pido que tomes el control de mi vida. De mi familia De mis necesidades Necesito de ti y es el momento para que tú puedas Expresarle a Él una oración De decirle Dios necesito De Ti, necesito que tomes El control, que me Ayudes, necesito de Ti, quiero esa paz Quiero ese gozo Quiero que cambies Mi casa, mi familia Señor esta mañana Padre hoy pedimos que Tú Bendigas a cada persona Y amigo que está aquí Señor Padre que Tu presencia Llene sus vidas Padre Nosotros un día Todos los que estamos aquí Un día estuvimos Señor En donde ellos están Padre tal vez derramando nuestras lágrimas Tal vez con una reflexión De que nos habíamos alejado de Ti Padre tal vez con una necesidad Pero Señor Tú no nos defraudaste Tú transformaste nuestra vida Tú cambiaste Nuestro futuro Señor Tú nos diste una perspectiva Diferente de la vida Padre porque Tú deseas Bendecirnos Si Tú diste a Tu Hijo Jesucristo cuanto más no nos darás todas las cosas Señor y yo te pido que esta mañana tú bendigas a cada persona Padre, derrama de tu gracia y derrama de tu favor y te damos gracias por este momento Padre en el nombre de Teo Jesucristo, amén y amén Señor